0: Velkommen til Teaternyheder. I denne måneds udsendelse vil jeg guide jer igennem nogle af de højdepunkter man kan opleve på landets scener i januar. Vi besøger blandt andet Teater Republik og Betty Nansen for at få et indblik i arbejdet med et par af de forestillinger som kan opleves i løbet af den kommende måned. Velkommen til Vi starter med at tage en tur til Odense Teater, hvor man fra tiden kan opleve den eventyrlige og magiske familieforestilling Skønheden og Udyret. Forestillingen er en sjov og forunderlig teaterversion af det klassiske folkeeventyr, som også Disneys kendte film er baseret på. Det er den velkendte historie om skønheden, som bliver spærret inde på et slot af et skræmmende udyr. Det umage par viser sig dog at have mere til fælles, end man skulle tro ved første øjekast. Og sammen viser de, at kærligheden kan overkomme de største forhindringer. Teaterversionen går også nye veje. Blandt andet præsenteres publikum for to vellerblagte, gakkede fortællere. Den frække fe, Herr Pink, og hans assistent Cecil. Man vil også møde en mystisk tankelæsermaskine og et fortryllende orkester af insekter. Forestillingen anbefales til børn fra syv år. Skønheden og uddyret kan opleves på Odense Teater frem til den 15. februar 2020. Fra eventyrlig familieforestilling skal vi videre til oscar nomineret drama på De Skråbrædder. På Teater Republik kan man nemlig rejse tilbage til 1960'ernes England med forestillingen An Education. Den er baseret på det britiske drama af samme navn fra 2010. Filmen blev instrueret af Lone Scherfi og nomineret til hele tre Oscar-statuetter. An Education stiller skarpt på tvetydigheden, der fylder, når man er på grænsen mellem barn og voksen. Den sætter spørgsmålstegn ved, hvem der har magten og ansvaret for kærlighedsrelationen, hvad den og og hvornår er man er gammel nok til at passe på sig selv. Det er en smuk og sanselig fortælling om forelskelsens rus, når man er ung og skrøbelig. Vores reporter Sandra Nøne Jensen har besøgt Republik, hvor hun mødte instruktør Anna Balslev for at høre mere om arbejdet og tankerne bag forestillingen.
1: Hej Anna. Tak fordi, at vi måtte komme og snakke med dig her tak på Republik på Revolver. An Education handler jo om den her unge pige Jenny og hendes første rigtige forelskelse. Vil du fortælle lidt om, hvordan I arbejder med det her tema om den første, første forelskelse i den her forestilling?
2: Jenny falder over for en mand, der er væsentligt ældre end hende selv. Han er Simon, som er 20 år ældre end hende, og hun er 17 og jeg tror for mig så, den der første forelskelse, det er så meget en, en følelse af øh, også identitetsskabelse i et andet menneske. Altså kan du ikke det, når man ligesom sådan, jeg husker i hvert fald min egen første forelskelse, at når man møder øh, i så en alder en, som man bare tænker ham er, eller hende er totalt forelsket i, så er det lige så meget en følelse af, fordi at han eller hun kan gøre mig til en bestemt person. Øhm, og for Jenny, som, som er ung i 60'erne i meget koldt og regnfuldt og vådt england hvor der sådan er gråt over det hele, der er Simonsen et, et frist pust ind i hendes ellers ret stringente skolehverdag. Han er en voksen sjov mand, der øhm, kan åbne døre ind til øhm, store middage, kulturelle møder, øh, fester. Han har sjove venner, der er smukke og intelligente. Øhm, og ene barnet, Jenny, hun forelsker sig i den verden, som Simon ligesom bringer hende ind i. På scenen, der
1: medvæv kun tre kvindelige skuespillere. Mm. Hvilke roller indtager de i løbet af forestillingen? Mm,
2: altså, der er anden koppel og så er der Mathilde deres selv, og så er der Marie Dalskoen. Og Koppel, hun spiller Jenny, som ligesom er vores fortæller hele vejen igennem. Det er en erindringsberetning. Så hun står ligesom foran os i rummet med publikum øh, og, og fortæller os sin erindring om sin historie. Om sin barndom, om sin første forelskelse. Som hun som udgangspunkt synes er en stor kærlighedsfortælling. Øh, hun har så en, øh, en veninde, der hedder Emma, som hun møder i folkeskolen. Og det er som Mathilde og Selv, der spiller øh, hende. Øh, og Emma er den barnlige pandang til Jenny, der synes alt hvad Jenny gør er sejt. Hun tør det ikke selv, men hun synes det er fedt. Den der veninde, der hele tiden lever sit kærlighedsliv igennem sin ældre veninde. Og måske også med til at presse hende lidt, fordi det er den der siger, ej tør du virkelig det, og så tør man det måske lidt ekstra. Ikke? Øhm, Mathilde lægger så også stemme til Simon, fordi Simon er der ikke. Så der er også en repræsentation af, at vi beretter om, om et menneske, som, øh, som har haft en kæmpe øh, stor betydning i den her fortælling, som vi så prøver at få for- talt fra forskellige vinkler. Og så er der øh, Marie, der, spiller, øh, der har en grundkarakter, jeg vil overladet til øh, overraskelsen, men øh, som også har afstikker i at øh, repræsentere Jennys mor og Jennys forældre. Så selvom at de er forankret i, at hun skal have en god uddannelse, så er Marie ligesom den, der repræsenterer, at man også bliver forført som forældre af tanken om ens datter, der pludselig bliver ældre og får et rigtigt voksenliv, og pludselig kan man gå ud og spise middag med hende og hendes mand. Og sådan noget. Så der er sådan lidt forskellige afstikker i, i forskellige karakterer i den behandling.
1: En uge senere kom og hentede Jenny på skole.
0: Han havde bestilt tid på en frisør i London.
2: Nej. Jeg synes, det vi ikke kan undgå i teaterversionen, ja, det er, at vi, vi er meget opmærksom på, at vi er i det her nu. Vi kan ikke lave en sætning, der er tro 50'erne. Det prøver vi heller ikke på, eller 60'erne. Så ved at lave det til teater, så er der en, en helt konkret øh, øh, videreførsel fra dilemmaet dengang op til, hvad det er i dag. Ja,
0: så begyndte han også lige at kigge forbi i ugens
1: løb. Fordi at han alligevel var lige i nærheden. Bare lige i nærheden. Ja, det er så hyggeligt.
2: Vi taler så godt med ham. Altså jeg, jeg kender stort set ikke nogen kvinder, der ikke har haft et, eller mænd for den der skyld, der ikke har haft et forhold til en ældre på et, på et eller andet tidspunkt. En, der sådan havde en betydning, der har skabt øh, en. Og først så snakkede vi meget om de forhold til, ah, men er det et overgreb, og er det en tematik, der sådan, går det lidt ind under Me Too? Og, ah, men er det også et overgreb fra hans side og sådan noget. Men i virkeligheden, det kan godt være, at han er 20 år ældre, det er ikke så meget det. Det er mere, hvad hun bruger ham til, og hvad han bruger hende til. Og hvilke konsekvenser det har. For det har konsekvenser. Og det, der så sker, det er, at vi så kan sidde flere år efter, som os, der så sidder i det her rum, og laver den her forestilling. Vi sidder jo så og tænker sådan, Gud, det var faktisk ikke kærlighed. Eller han udnyttede mig faktisk. Jeg udnyttede måske faktisk også ham.
1: Hvad håber du på, at publikum tager med sig fra den her forestilling?
2: At det er et uløsligt dilemma. Jeg synes, vi prøver at arbejde med, at for mig er det et kæmpe dilemma om, skal man forsøge at skabe sig selv ud fra sit ego, og dermed prøve at mærke, at man er nogen i verden, og så brænde sig på verden? med far for at brænde sig, med far for at sove sig selv, blive svigtet. Jeg synes ikke, der er noget rigtigt eller forkert, men der er noget, vi kan i teater, som er at portrættere at det er sådan her, det er. Så der er et stort tema, der er konsekvens. At når du prøver at skabe dig selv og have en identitet ud i verden, så har det konsekvenser. Det har en enorm stor konsekvens at møde en ældre mand, og det viser sig, at han måske ikke var... Så fint I kanten som man sagde, han var. Øh, og hvad er man så for et menneske bagefter? Hvad, hvad gør det ved Jennies krop? Hvad gør det ved en ung kvindes krop? Øh, at blive svigtet på den måde, eller lovet for? Eller? Øh, så jeg håber, man sidder tilbage med smerten af den konsekvens, men forståelsen for, at det ikke kunne være anderledes. For det eneste, hun gør, det er at drømme om at være nogen, og eksistere. Øh, og hvis vi stopper med det, og bliver hjemme, i frygt for, hvad der kan ske, Øh, så tror jeg ikke, vi lærer noget af livet eller står op for det. På den anden side skal man fandme passe på sig selv. Så det er et dilemma, jeg ikke selv kan svare på, og som jeg ikke tror, at forestillingen kan svare på, men jeg tror, den kan give et bud på en, et univers rundt om det øh, og portrættere det. Det er det, jeg håber, helt klart.
0: An Education kan opleves fra den 10. januar til 9. februar. Nu skal vi en tur i Tivoli i København. Efter 10 års ventetid kan publikum atter opleve den globale mega-succes Mamma Mia, ledsaget af Abbas udødelige hits. Musicalen får premiere i Tivolis koncertsal og tager efterfølgende på turné rundt i landet.
1: Mamma Mia serverer jo en fest på et fad. Det er bare eh, feel good.
0: Så snart den der ubertyrer er i gang, Altså, så mærke i hele kroppen og sådan, Okay, Jeg skal vi kan du mærke mærke det. Det. I forestillingen indtager Annette Heik hovedrollen som den enlige mor Donna, der snart skal gifte sin datter Sofie i bort. Sofie spilles af stortalentet Mathilde Søjner Nielsen. Efter at have læst sin mors dagbog, finder Sofie ud af, at hun har tre potentielle fædre. I al hemmelighed inviterer Sofie dem alle til sit bryllup. En af dem er hendes far, men hvem kan det være? Og så skal vi huske, at der jo er tre fædre. Det er der. Det er ikke kun os. Nej. Og det er jo Gordon Kennedy, som også er med i forestillingen, som også spiller en af fædrene. Stig Henrik Bjerde.
2: Jeg glæder mig meget til at mærke energien fra publikum, når vi går i gang med de der sange, som alle kender. Det tror jeg bliver helt specielt og meget magisk.
1: Nej, vi får det er altså lidt sjovt, det kan jeg lige så godt sige, ja, og så er det jo bare, sjovt. altså tænk at, at få den gave, at du skal bare gå ind og synger øh, en god håndfuld af alle dine yndlingssange. Ja. Ja, ja, tak. Ja, ja.
0: Den musikalske fortælling om kærlighed, glæde og venskab drives frem af Abbas tidsløse sange, som med garanti vil give publikum en festlig oplevelse. Jeg tror på, jeg tror på, jeg er sikker på,
1: at når folk går ud af teater, så er de bare i godt humør.
0: Mamma Mia kan opleves i Tivolis koncertsal fra den 22. januar til den 22. marts, efter den tager på turné rundt i hele landet. Fra sang og kærlighed går vi videre til noget mere politisk, når forestillingen, hvad så Europa, Gæster, Teater, Møllen i Haderslev. I gæstespillet stilles spørgsmålstegn ved, hvad fremtiden er hvordan Europa skal forvaltes og om Kina og Østblokken vil tage over. I forestillingen møder Publikum en mystisk familie, der er taget i sommerhus for at fejre Europas fødselsdag. Europa er familiens overhoved, men hun er ikke, som hun plejer. Hukommelsen er begyndt at svigte, og måske er de første tegn på demens ved at vise sig. Hvad så Europa er et politisk og mystisk familiedrama, der trækker lange spor til verdensdelens kulturelle og politiske historie. Hvad så Europa spiller på Møllen i Haderslev den 7. og 8. januar? Vi bevæger os længere mod nord op til Aalborg Teater, hvor de har en ægte børneklassiker på programmet. Her bydes indenfor til den eventyrlige fortælling om Hans og Grete, om søde sager og snedige børn. Forestillingen bygger på brødrene klassiske fortælling om de to børn, der forvilder sig ind i skoven, fordi deres egen far ikke har råd til at brudføde dem. Skoven gemmer på både pandekagehus og heks, men heldigvis er den lille Grete både handlekraftig og modig. For når børn sættes på prøver i eventyr, kan de klare alt. Også selvom det er en ond heks, der er lokker med sukker og pandekager. Hans og Grete spiller på Aalborg Teater fra den 23. januar til den 14. marts. Fra en børneklassiker rykker vi videre til virkelighedsteater på Mungo Park Kolding, hvor det udviklingshemmede samle fra Nordhøj Teater indtager scenegulvet i forestillingen Beskidte Originaler. Her kombineres virkelighedsteater og performancekunst i et livsbekræftende scenekunstnerisk værk på højeste underholdningsniveau. Se med, når de ukendte og uslebende originaler smider masken, tager kampen op og giver publikum svar på tiltale, før de smides ud i havet til alt det andet skrald. Beskidte originale spiller på Mungo Park Kolding fra den 28. januar. Fra virkelighedssager i Kolding vender vi blikket mod København og det nye teater til en udødelig oplevelse med Bidi, nemlig kult comedy musicalen Dance of the Vampires. Musicalen er baseret på Roman Polanskis kultfilm The Fearless Vampire Killers med storladen musik af Jim Steinman, faderen til episk rock. Publikum vil blandt andet kunne glæde sig til at opleve et af Steinmans største hits, Total Eclipse of the Heart, som blev udødeliggjort af Bonnie Tyler. <tryk> Historien foregår dybt inde i Transylvanien, som en ægte vampyrhistorie skal. Den mystiske og karismatiske grev Krolok har kastet sin kærlighed på den unge, varmblodige pige Sara og inviterer hende til balg på sit slot. Den fristelse kan Sara ikke modstå, og snart befinder hun sig på grevens slot med krybt og overdåde balsal. Dance of the Vampires kan opleves fra den 30. januar. Fra vampyrromantik skal vi videre til et af de mest hektiske kærlighedsdramaer hentet fra 30'ernes Amerika, nemlig Bonnie og Clyde på Betty Nansen Historien om Bonnie og Clyde bliver fortalt af kroppe i bevægelse i sine Fabricius koreografi, hvor man kan opleve dansere, der taler med ord. Det er en fortælling om mor, vild flugt, varm blod og fængslende pur ung kærlighed. Vi besøgte Betsy Nansen Teater for at få en snak med hovedrolleindhaver og balletdanser Ulrik Birkær om forestillingen.
2: Okay.
3: Okay. Bonnie Clyde levede i 2030 i USA og var ligesom bare to, to normalt unge mennesker, øhm, som levede et rigtig hårdt liv. Der var ingen kære mor, der var fattigdom og hungersnød og alt sådan noget. Så de blev nødt til sådan at leve bedst muligt, og det blev så ved at stjæle med at, ja, man bliver nødt til sådan at hoste sig igennem livet. Øhm, og det tog så til, fordi at Clyde kommer i fængsel øhm, for at have stjålet en bil eller sådan noget, eller andet øh, og bliver voldtaget i fængsel. Og det farver ham så i resten af hans liv og han bliver meget mere mørk person efter den oplevelse. Øh, og Bonnie, hun har den her filmskuespillerinde en drøm om at sælge scene sig selv. Øh, så... Når de begynder at få sådan omtale omkring deres røverier og det bliver bonnier klaret, så elsker hun det, og hun ægger ligesom til, at det bliver større, større, større. Så de går, det er sådan en maskine, der går i selvsving, og så ender det ud i de her vildt voldsomme bankrøverier, og de har hele USA på nakkenagtigt. Men de havde så hele den amerikanske befolkning med sig, fordi det unikke var ligesom, at der var ret meget desperation i USA under bankkrisen og alt det her. Så, så folk, der var ligesom en Hood stemning omkring, at de rent rundt og brødede alle de her banker. Og det var fedt, at de gjorde det. Det var også dengang, at alle de her gangsters var meget sådan store berømtheder. Så man, man hyldede virkelig de her mennesker, som gjorde noget ret forfærdeligt egentlig.
1: Hvad karakteriserer jeres sceneversion af den her historie om Bonniaklej?
3: Sceneversionen er... Selvfølgelig meget ud fra, at det er Elise Kravrup og sine Fabricius, der har lavet forestillingen. Og måden, de arbejder på, er at få en masse ideer, øh, og så bare lege sig igennem den. Vi har lavet en gennemspilning nu, og der er tre uger tilbage, men jeg er sikker på, at der kommer mange ændringer. Fordi at de arbejder meget på, at ting bare skal fungere, at altså det skal være fedt. Og så hvis det ikke fungerer, så ud med det. Jeg er vant til i balletverdenen, at der ikke er en koreograf kommer ind med en vision, og så skal man følge den. Og så hvis det ikke fungerer, så er det, så er det måske mere min skyld, end det er hans skyld. Hvor her, det er bare sådan, det er fint, det ingen skyld. Videre, øh, næste idé, der, der er ikke mangel på idéer. Så det kommer til at farve forestillingen meget, at der ikke er noget facit, øh, før vi er gået i gang. Facit kommer, når forestillingen er færdig.
1: I øh, jeres forestilling, der er jo en masse dansere, der agerer på scenen, og øh, I danser ikke kun i... Øh, i formulerer jeg også, eller I spiller skuespil. Hvordan er det som danser, og få lov til det på scenen?
3: Det er sjovt. Det har altid været en af mine yndlingsting ved at være danser også. Det er jo et medie, som skuespil også er, så vi fortæller historier. Og det involverer jo også skuespil, selvom man ikke siger noget. Men det gør vi så lidt i den her forestilling, og det er lidt sjovt. Altså, dans er jo et medie, som man kan fortælle alle slags historier ud fra... Men det er specielt spændende nu her, fordi vi har med en teaterchef her på Betty Nansen, Elisa Kragup, at gøre som tør at gøre det, og føler, at hendes udvikling måske også kan bruge det, øh, at, at alle teaterformer måske lidt sådan smelter sammen på en eller anden måde, øh, hvilket er til gavn for alle kunstarterne. Bonnie er spillet af Astrid Elbo, og hun er balletdanser, ligesom jeg er. Men ellers er der fire andre danser, som har forskellige dansebaggrunde. Så det er alle mulige stilarter blandet sammen. Og hver sektion er lidt anderledes øh, koreograferet og, og stilmæssigt. Så det er alt mellem hænger og himmel. Bonnie
0: og Clyde har premiere den 9. januar. Vi slutter på bor bor i Aarhus, hvor tavsheden om manipulation, psykisk vold og magt brydes. Her zoomer performance The Soul Catcher ind på personlighedsforstyrrelser og kaster lys over de usynlige mekanismer, der foregår i voldelige relationer. I en hårdt blanding af performance, dans, spoken word og nykomponeret musik afsløres rovdyret bag den pæne facade. The Soul Catcher kan opleves fra den 21. til den 25. januar. Det var alt for denne udgave af Teaternyheder. Du kan læse flere nyheder fra scenekunstens verden på teaternyheder.dk Vi ses i teateret.